0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A pandemia do novo coronavírus alterou muitas formas tradicionais na educação. A mais importante foi a implementação em larga escala do ensino à distância. Apesar das escolas brasileiras já estarem se preparando para o retorno parcial dos alunos, parece que o método digital veio para ficar. Quem vai conversar conosco nesta edição é o professor e diretor pedagógico do curso Ângulo de vestibulares, Renan Miranda. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, meu querido. Aqui comigo também está a repórter Cleisla Garcia, que mostrou no Jornal da Record os preparativos para aplicação do Enem Digital. Bem-vinda, Cleisla.
1: Olá, Celso. Olá, professor Renan. É um prazer de novo, Celso, estar com você aqui. E olha só, o Enem, dessa vez, será aplicado de duas maneiras no comecinho do ano que vem. E essa é uma novidade. Nos dias 17 e 24 de janeiro serão as provas impressas. Mas o estudante também pode optar, Celso, por fazer a prova completamente digital nos dias 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro. Essa é a primeira vez que o exame mais importante do país é feito dessa forma. Então a pergunta vai para o professor Renan. Professor, desde o começo da pandemia, as aulas estão sendo feitas todas online. E a adaptação foi natural ou o senhor acredita que muitos alunos acabaram, inclusive, é, desistindo do cursinho ou optaram por adiar um pouco é, por um ano né, a prova do Enem? O que, que o senhor acha sobre isso?
2: Olha, é, o início foi muito difícil para os alunos. Mas o dado que eu tenho para você é que nós praticamente não tivemos desistências no curso. Os alunos estão enfrentando agora a grande dificuldade, que é se concentrar, manter o foco no estudo, nas aulas, nas estruturas todas que a gente desenvolveu, e para tentar manter essa estrutura em meio aos afazeres domésticos. A mãe que chama, o cachorro que grita, a dificuldade de concentração. Então, acho assim, o início foi muito impactante para esse aluno. Passados aí esses meses todos, a imensa maioria deles criou seus mecanismos próprios de adaptação, a horário, a forma de estudar. Quer dizer, o aluno que tem um foco muito grande em provas, claro que ele está enfrentando uma dificuldade grande, mas muito menor do que um aluno de ensino fundamental, por exemplo, na realidade educacional brasileira.
0: Professor, e para a prova do Enem Digital, o que mudou no método de ensino? Existe um preparo que vocês estão fazendo com os alunos para que eles se adaptem a este novo modelo? Já que as aulas também são digitais há alguns meses?
2: Uh, a primeira coisa é, os nossos alunos estão fazendo os seus simulados em casa, de forma digital, dentro de, dos limites do que é possível. A ideia do Enem é que esse ano ele faz isso nesse formato muito reduzido, aí, com um pouco mais de 1,5% dos candidatos e, portanto, a imensa maioria dos candidatos não é impactado por essa prova do Enem Digital. A previsão é que ano que vem aconteçam duas, duas provas de Enem Digital, para o próximo ano, de duas a quatro provas, e finalmente, 2026, o Enem seja exclusivamente digital. Claro que, na realidade brasileira, esse é um, um projeto muito de, de, de dificuldade de se implementar. Quando a gente pensa no interior da Amazônia, e na dificuldade do aluno ter um computador. né? Então, assim, o nosso aluno ele está fazendo. O que eu posso te dizer, Celso, é que o, o aluno relata para nós que não é a mesma coisa do que fazer aquilo que ele fez a vida inteira, que é uma prova impressa. Essa adaptação parece simples e fácil, cômoda, mas os alunos relatam que a concentração, a forma de lidar com, com a tela de computador, vamos lembrar que os alunos que optarem por isso também farão a digitação da sua redação, né? e o aluno, no geral, não está acostumado a fazer a redação dessa forma, então o número é muito pequeno, por isso a nossa preocupação não é grande, nós temos pouquíssimos alunos que farão essa prova digital, mas aponta para um futuro próximo em que a maior parte da sociedade brasileira fará a prova assim.
0: O plano do MEC é transformar o Enem no modelo 100% digital até 2026. O que foi adaptado e criado agora pelos cursinhos para preparar os alunos no modelo digital é apenas provisório para esse exame ou vocês já estão praticando um método de ensino para 2026?
2: O nosso plano com o que a gente fez esse ano no simulado ser Digital principalmente do ponto de vista pedagógico, analisar resultados, Celso. A gente olha e fala que nota esse aluno tinha na prova impressa e que nota esse aluno está tendo na prova digital. A diferença não é grande, é pequena. Mas vamos lembrar que não, não vai ser apenas a mudança da prova impressa para a prova digital. O que o MEC está dizendo é que eles vão usar de ferramentas como áudios, vídeos e outras ferramentas no mundo digital para colocar dentro da prova. Né? nós não sabemos ainda como isso será feito. Então, na nossa prova, a gente ainda não está usando essa ferramenta. De colocar um, um áudio para o aluno escutar durante a prova, um vídeo que ele possa assistir. Claro que a nossa ideia é que, ano a ano, cada vez mais, mais alunos nossos façam a prova digital.
1: Professor, a gente tem dito muito né, que a pandemia é um fenômeno democrático. Mas, na prática, e pelos números, o que a gente percebe é que todos nós estamos nesse mar revolto, mas alguns estão com transatlântico e outros com barquinho, né, com remo. Eu queria retomar um pouco a questão da, do acesso à internet, até porque saiu agora recentemente uma pesquisa da Unicef e do Ibop Inteligência que nos indica que quase 10% das famílias que têm crianças e adolescentes em casa no Brasil, eles estão sem estudar. Né? É um número grande, isso dá quase 4 milhões de famílias no país. Então, quer dizer, a gente já tinha falta de, de acesso à educação em algumas regiões mais isoladas e agora a gente tem esse problema real para o EAD, que é a falta de internet. É, como é que o senhor vê tudo isso? É viável? né? Quais são as dificuldades reais? Já que o plano é deixar o maior exame do país completamente online. O senhor acha que isso torna o ensino mais inclusivo ou que, de fato, nós vamos excluir estes alunos?
2: Olha, essa é a pergunta, acho que, mais importante da questão da educação no Brasil. Né? A nossa educação, independente da pandemia, ela não oferece igualdade de possibilidades a todos os brasileiros. Os números do Enem são muito indicativos disso, do quanto as escolas particulares têm resultados muito superiores à boa parte da rede pública brasileira. Com a pandemia isso se agravou, sim, isso se agravou. A gente imaginar que alunos de rede pública no Brasil estão conseguindo ter acesso à educação à distância, na mesma forma que a rede privada, é uma fantasia. Isso não está acontecendo na prática. E aí, eu acho que assim esse ano, a gente todos nós temos uma obrigação muito importante, que é a forma que a gente vai analisar os resultados desse Enem. Porque é preciso se perceber se a distância aumentou. Se o aluno da rede pública, por não ter tido condições de estudar à distância, se ele teve um resultado melhor. Agora, uma coisa é o ensino à distância, a outra é o ENEM digital. Quer dizer, o aluno tendo acesso a uma educação de qualidade, mesmo que ele não tenha acesso à internet em, na sua localidade, ele pode fazer a prova do ENEM digital. Uh, uh, o ENEM digital não necessariamente significa que esse aluno precise ter acesso à internet na casa dele, mas que ele tenha acesso a um computador e que possa fazer essa prova em algum lugar que lhe dê acesso a esse computador. Agora, a questão do ensino à distância na realidade socioeconômica brasileira se mostrou extremamente delicada em função desse número que você... Apresentou do acesso à internet.
1: É isso mesmo, professor. Agora, saindo um pouco dessa abordagem né, mais profunda e até um pouco triste que é a nossa realidade, é, essa semana, durante a produção da, dessa matéria, a gente acabou tendo acesso a algumas coisas até engraçadas. Porque antes bastava um professor ser um bom professor, mas agora ele está quase tendo que ser um, um comunicador, né? É, e alguns já são famosos na internet, eu não sei se o senhor conhece, já ouviu falar nos Educatubers, né? Então eles uhum. arranjaram maneiras criativas de chamar a atenção dos alunos nessas aulas digitais, são muitas brincadeiras, vídeos muito bem editados, bem profissionais, e a gente sabe que um monte de professor de cursinho, que é todo brincalhão, justamente para prender é, a atenção desses alunos, né? Agora estão tendo que dar essa aula online, mas isso é complicado, porque nem todo todo mundo tem essa habilidade, essa ginga, né, professor Renan?
2: Ela não, não, não é a solução da educação. Um bom youtuber, um bom professor que faça uma boa explicação é um pedaço importante do caminho, mas não é a solução da questão. Um professor que dê uma boa aula expositiva sobre determinado tema, seja ela na forma digital ou na forma presencial, ele não vai garantir que o aluno faça uma boa prova do Enem, porque vem o outro pedaço da educação, né, que é, quando acaba essa aula, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ter boas questões? Eu vou ter como discutir isso com colegas meus para ver onde está o meu erro? Porque a maior fonte de aprendizado que a gente tem continua sendo o erro. Quando ele erra uma questão, dependendo da relação que ele tiver com esse erro dessa questão, é aí que está o maior aprendizado. E uma coisa que me chama muita atenção é que como os meus alunos têm muita desenvoltura com essas ferramentas, eles fazem muitas perguntas. Então, muito aluno que era tímido está perdendo a timidez. Porque como ele está na casa dele, ele não está na sala com os outros alunos, ele acaba fazendo mais perguntas do que me fazia antes. Então esse é um sinal que eu falei, isso é bacana, isso é positivo. Porque a hora que o aluno pergunta, é a hora mais importante da aula. Porque se eu der uma aula expositiva, que ele fique fascinado em mim e tenha medo de pergunta, perguntar para mim, o impacto não é tão grande. Então, acho que isso é muito importante a gente entender para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Ótimo,
1: professor. Aproveitando essa sua deixa né, do erro com o medo de errar, porque, na verdade, agora somos todos malabaristas. Além da nossa habilidade, tem que ter a habilidade tecnológica. E <risos> o fato é que essa geração é muito geek. Eles são muito preparados para isso. Nós é que estamos mais atrasados, né? Não é o Celso também é ótimo nisso. Mas a minha pergunta é a seguinte, professor. É, estudar em casa, é muito complicado, assim, como trabalhar em casa, né? É, eles lancham mais, eles levantam, vão mais ao banheiro. Os estudantes me, me relataram muito, muito que perdem o foco com muita facilidade. A minha pergunta é a seguinte, é bem objetiva, professor. É, esse ano, a gente acredita que por conta desse modelo, a nota de costa, ela deve cair um pouco. Mas todo antídoto também pode ser veneno. Será que não é hora de desempatar esse jogo? Quer dizer, aquele aluno que for mais focado, que tiver mais concentração, é mesmo que ele não saiba tanto quanto o outro, ele pode se sair melhor?
2: Pode. Confiança numa prova é um negócio importante demais. Então, a gente tem inúmeros casos aí na nossa vida de trabalho, na vida de provas, de alunos que conseguem se focar melhor tem um índice de concentração de confiança muito bom na hora de uma prova, tem um bom método de prova, claro, e o desempenho deles acaba sendo maior. Nota de corte é sempre muito difícil prever o que vai acontecer, porque o dado que eu posso te dar é que os melhores alunos nossos se adaptaram muito rápido e até gostaram. O grande problema é o fosso, o grande problema é o fosso, a diferença desse aluno, para
0: o restante dos alunos. Professor Renan, eu acho que um problema que alguns estudantes encontram na aula à distância é que tem muita coisa na internet, mas tem muita coisa sem nenhuma credibilidade. E o aluno recorre a alguns vídeos ou sites para estudar que não estão ensinando corretamente. Qual a orientação que o senhor dá para que eles tenham um cuidado com a plataforma que usam?
2: Aprender a aprender é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? A gente sofre muito com isso sempre, né? Outro dia eu, tava, eu dou aula de história. Né? Eu estava lendo aqui um texto da época da invenção do Gutenberg da imprensa e era um texto que o, o autor falava do medo que ele tinha de que o que, que as pessoas iam fazer com o acesso a tantos livros e a tantas informações. Uh, e às vezes, como um aluno brasileiro, ele, ele às vezes acredita muito fervorosamente na aula expositiva, ele fica às vezes procurando aulas expositivas em excesso, achando que assistir aquela aula é, vai ajudar e, e esquece a importância que tem de fazer provas, de ler bons textos, de ver bons filmes de escutar bons podcasts. A grande questão do aluno, quando ele vai se centrando entendendo o jogo, é que um dos aprendizados mais importantes do mundo atual é saber lidar com essa ferramenta. Para a nossa informação, Celso, eles evoluem muito rápido nisso. Eles aprendem muito rápido com os erros dos lugares que eles vão se focando. Então eles são muito esponja para aprender métodos novos, viu? A gente pode ter bastante esperança com eles em relação a isso.
1: É, uma ótima abordagem, professor. E me fez lembrar do seguinte, até bem pouco tempo a gente dizia que ter poder era ter um volume imenso de informação e hoje a, a nova versão desse momento é de que quem conseguir selecionar melhor informação vai se sair melhor em qualquer área da vida, inclusive na gestão emocional. Mas a pergunta que não quer calar, professor, que eu deixei para o finalzinho. Bom, a pessoa vai fazer uma prova digital, Pode estar em qualquer lugar A tecnologia é nova, mas a cola é antiga Professor, já faz tempo, viu? Então eu quero saber se tem jeito de colar nessa prova Como é que vai ser a
2: segurança? Olha, sempre tem Ser humano é uma criatividade Múltipla, as direções são infinitas Como alguém vai conseguir colar nessa prova, né? Mas,
0: ah, eu boto muita fé na criatividade humana, viu? <risos>
1: Obrigada, professor
0: Cleisa, você tem algo a acrescentar?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. O professor Renan brilhou aí, né, mostrando para gente que não basta ser educatuber, tem que ter conteúdo e, e um novo formato, mas que o mais importante continua mesmo sendo o foco e a concentração. É isso. Obrigada, professor Renan.
2: Obrigado a vocês, gente. Um grande abraço. Vai dar tudo certo.
0: O professor Renan é diretor pedagógico do curso Ângulo de Vestibulares. E assim chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Esse podcast contou com a produção de Homero Alves, Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!